0: Metanoia, expanda sua mente.
2: Seja muito bem-vindo, extremamente bem-vindo. Começa agora o Metanoia. E a partir de agora, você está convidado a expandir a sua mente. Esse é um podcast de uma geração que busca viver uma experiência real com Deus. Chegamos ao Metanoia 9. Quase o 10, pra gente ter uma marca, mas esse é o nono. Tivemos muito conteúdo interessante, muito conteúdo importante. Então se você ainda não ouviu, Dê uma procurada, dê uma buscada e encontre os primeiros oito episódios. Compartilhe, divulgue e expanda sua mente. Faça com que mais pessoas também possam expandir a mente. Meu nome é Lucas Vilches e eu digo já pra você que toda segunda, às oito da noite, um novo episódio é lançado. Toda segunda, às oito da noite, eles ficam soltos na internet, eternamente na internet. Aí você se pergunta, e eu já falei isso no último episódio, onde que eu acho fácil? Qualquer aplicativo do seu celular de podcast já tem a gente. Por quê? Porque nós temos um canal no SoundCloud e no iTunes. Eles mandam o Metanoia para tudo quanto é aplicativo. Então, acesse o seu celular, divulgue pela internet. Mas, fato é, você não pode deixar de toda semana estar conosco e expandir um pouco mais da sua mente. Vamos ao que interessa. Eu sempre falo que aqui não tem enrolação. Em dois, três minutos a gente começa e vai para o vai tema. Começa a falar hoje O tema é sacerdócio Antes da gente começar a discutir Eu queria apresentar Vai começar a acabar esse negócio de apresentar Porque no último último podcast Eu já acabei com aquele negócio da palavra final Porque todo mundo era casa Como tá todo mundo sempre aqui Daqui a pouco vai acabar Hoje vai ser o último que eu apresento vocês A não ser que venha uma visita Rodrigo Maciel, mais uma vez lado a lado
1: é, a gente tá aqui sofrendo metanoia também, não é só o pessoal que tá ouvindo, não. Eu tenho sofrido muitas metanoias aqui, tem sido bom demais é, receber esse alimento todo pra poder, enfim, refletir e repartir depois. Bom demais, mais uma vez estar com você aqui, Lucas, com toda essa família espiritual aqui à mesa, pastores espetaculares, homens pensadores, como diz alguns dos cabeçudos do reino. <risos>
2: Tem os cabeçudos, né? Os
1: cabeçudos do Reni. E feliz demais por estar aqui, Legal. é um privilégio.
2: Pastor Walter Araújo, gostou? Veio lá no começo, aí ficou um tempinho sem vir, já veio no anterior e tá aqui com a gente hoje de novo.
0: Tamo junto, ainda mais com esse upgrade, né? Porque esse... melhor ser cabeçudo do que barrigudo do Reni. <risos> é
1: verdade.
0: Então, é uma alegria estar tá com vocês de novo, você que tá ligadinho aí no podcast e e saudar aqui os nossos amigos De fato a gente está numa família
2: Legal, legal E nessa família, Alexandre Martins tem estado sempre conosco Hoje a mesa a está mesa recheada Hoje estamos <risos> cheios de gente Alexandre, obrigado, bem-vindo de volta
3: Quero dizer que é uma alegria estar aqui Eu fico muito feliz de poder entrar em contato com você também Que está nos ouvindo E rever amigos, né? Rever amigos sempre é bom e eu posso dizer que estar nessa mesa é maravilhoso e que Deus possa nos abençoar mais uma vez.
2: Legal. Felipe Tonasso, de volta você que não esteve no último que a gente falou sobre a morte e (risos) agora está aqui pra gente falar sobre sacerdócio.
4: Pois é, muito bom estar aqui de volta e só fazer um comentário nos últimos podcasts que a gente ouviu o comentário geral foi sobre a voz do Walter, né? Nossa! É, todo mundo se uma voz a imponente! Volta, voz. Nem, nem, é uma, nem! nem. Não é Optimus atua. Prime! É, é, é! Esse é o é um segredo,
0: né? esse é o segredo! Olha lá, cara! Olha que eu é queria
4: que até é. propor um dia pra que ele fizesse aí um, um texto, né, narrado. Pra gente ter um uma, fundo uma, musical pro um final, pro encerramento, quem sabe. Muito bom estar de volta, vamos lá, vamos lá!
2: Anderson Ferrantino, obrigado mais Beleza. uma vez por estar conosco! Beleza! Como tu, tá, Muito bom, bom né? Eu tô parado de ser formal, assim, por estar conosco, com a gente aqui! Muito legal! É isso aí!
5: Deus abençoe você aí que tá ouvindo. Um abraço.
2: Então, o tema. Hoje a gente escolheu falar de sacerdócio. Sacerdócio real. E eu queria começar na parte é, abrangente do tema e que a gente falasse sem o silêncio. Em hora que eu soltar a pergunta, alguém tem que falar. O que é o sacerdócio? O que é esse tema? Por que, que a gente escolheu é, juntos falar sobre sacerdócio?
1: Talvez vale a pena começar com a com uma explicação do que o sacerdócio é, né? Porque a gente talvez avance para o sacerdócio real. Mas o que é um sacerdote, né? Vou fazer essa é pedir essa gente Pastores à mesa. fazer certeza. Você tem que inovar, entendeu? Entendeu agora? Tem que inovar.
2: Você <risos> viu o que eu falei, né? Eu falei: não pode ter silêncio. É. Aí ele foi e falou. Depois não, eu... de oito
0: podcasts, é. agora ele tá. Eu resolvi o problema, vida, né, cara? Não, é
2: legal que não pode ter silêncio, então responde alguém aí.
0: Não, acho eu, que é, eu, é, que eu achei que ele ia ter uma célula, senhor. Eu a base aqui do tema. <risos> tá. Mas acho que é bacana a gente pensar na figura do sacerdote como um intermediário, ok? Eu acho que é interessante a gente colocar, é, antes de avaliar o sacerdócio propriamente dito, eu penso na figura do sacerdote como alguém entre. No nosso contexto, nós temos a raça humana, o sacerdote e Deus. Mas não um mediador, esse só existe um, Jesus. Mas essa função que ele delega para pessoas como eu e você, que não necessariamente tem um PR aí por causa de uma graduação, não é isso. Esse é um ministério para todos os sacerdotes que aceitam esta vocação que Jesus dá das mais variadas formas. Então, eu acredito que é um entre Deus e a humanidade.
4: Interessante, na Bíblia, no Antigo Testamento, a figura do sacerdote, como o Walter falou, é o mediador. E não é qualquer mediador, né? Você não se auto-intitula sacerdote. Uma grande diferença do sacerdote, você tinha na tribo de Levi, uma tribo escolhida por Deus. Para exercer uma função específica de sacerdócio, ou seja, para ser sacerdote, o principal é, o, é a, a principal é, requisição ali, o como eu posso dizer? Tem uma palavra que eu uma tentando, característica. Não, não, não é a característica, é, é a... É o que eu preciso para poder ser prerrogativa. a prerrogativa. Prerrogativa. Tem que ser, a, tem que ser escolhido por Deus. Né? Então isso depois vai acompanhar a gente aí na conversa. É, porque na frente, é, mais à frente no cristianismo, você vai entender o quanto isso se desfaz. Né? O quanto isso vai se perdendo, na verdade. E como é importante a gente lembrar que a gente também é escolhido por Deus com uma função especial. Então tem um pouco de lembrar disso aí. A tribo de Levi era escolhida por Deus para realizar um trabalho Acho que Acho que
0: a galera entende que já... Rodrigo está satisfeito com a explicação, não é? Muito satisfeito. Valeu. Resolvido. Adiante. E, e aí, pegando
2: o gancho de vocês, é, todos então somos sacerdotes de Deus? E acho que daí a gente pode começar a construir. Porque você falou, não significa que um, anos de estudo vão me dar um PR na frente do nome, e aí por isso eu vou ser. Todos somos
3: eu acho que para entender se todos somos a gente tem que entender um pouquinho do trabalho do ofício do sacerdote para a gente entender o que significa dizer que todos somos né que o sacerdote na verdade ele além de ser um representante um entre o povo ele era também um intercessor ele era alguém que intercedia e que tinha uma certa ele tinha a, a proeminência né ele tinha a função de adentrar em lugares aonde as pessoas não poderiam entrar na sua época, né? Então, o sacerdote, ele ele tinha ali o ofício todo no templo. Se você pegar aí sua Bíblia, no livro de Levítico, tiver curiosidade, até o próprio livro do Êxodo, onde escreve ali a construção do do tabernáculo, etc. Você vai ver que os sacerdotes e o povo estavam no pátio, adentravam ali. Mas quando se tratava da tenda, quando se tratava do do templo em si, né? Então, aí o sacerdote, ele oficiava diariamente, ele adentrava ali um, um compartimento chamado santo, que talvez fosse Talvez não, com certeza era o maior compartimento nessa tenda. E uma vez por ano ele entrava no Santo dos Santos ou Santíssimo, dependendo aí da da linguagem que você está usando. Agora, baseado na pergunta que o Lucas fez, qual que é o link com o sacerdócio e o fato de todo mundo ser sacerdote? Hoje, como é que... Então, eu acho que o, o, o start, o ponto de partida é... Quando Cristo morre na cruz do Calvário O véu do santuário existente na época de Cristo Ele se rasga O véu que separa o santo do santo dos santos Ou seja, quando Jesus morre na cruz Esse véu é rasgado de cima para baixo, ou seja, não foram mãos humanas que rasgaram esse véu. E dá então a ideia de que, a partir daquele momento, não mais um intercessor terrestre, mas um intercessor celestial, que é o Senhor Jesus, está por nós, ou seja, na terra hoje. Não há um sacerdote na terra. né? não há um sacerdote, por mais que muitas denominações ou crenças religiosas coloquem líderes como sacerdotes Pode ser até por uma questão hierárquica ou nomenclatura. Mas a função sacerdotal em Cristo ela deixou de existir na Terra, já que Jesus foi sacrifício e sacerdote, os dois ao mesmo tempo, cumprimento total do santuário terrestre. E aí eu amplio a pergunta, como o Rodrigo fez agora há pouco, né? E deixo no ar. <risos> Somos todos sacerdotes depois da morte de Cristo, né? Então aí, a partir daí, a gente constrói essa ideia. Estou gostando, gostando
0: disso. É, gente Vou fazer tá... a
2: pergunta, aí vocês respondem um pouco e fazem de novo e vai replicando.
0: Legal. Eu Acho que vale a pena, é vale a, pena sim, a gente refletir nessa, nesse significado e, e nessa coerência daquilo que o Alexandre colocou. né? Porque se a gente for lá atrás, bem na, na, na véspera da entrega dos 10 mandamentos ali no Sinai, no deserto do Sinai, você tem aí uma expressão de Deus no capítulo 19, verso 6 do Êxodo, ele se dirigindo ao povo. Vós ser, me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Então a gente pode notar que é, já está embutido nesse pacote, não é? no momento em que esse véu se rasga e tal, já, nós já temos essa raiz desta vocação ou da prerrogativa, como disse o, o Felipe, no sentido de você de fato ter um papel coletivo também desse sacerdócio. Então, certamente, nós temos um papel, digamos, é, do assunto do, daquele que tem o chamado n- no contexto sacerdotal, um le- o levita que era escolhido para isso, e, ou seja, pessoas que têm essa prerrogativa no sentido até funcional da coisa. E você tem um chamado coletivo também, né? porque depois isso se repete lá na carta de Pedro, né? vocês são nação santa, sacerdócio real, ou seja, há uma linha coerente da Bíblia, tanto no início quanto no fim, a respeito do papel daquele que
5: realmente segue Jesus. Você está me seguindo? Eu te dou um sacerdócio. O legal é que a graça de Cristo, a salvação, ela é inclusiva, né? Então ela é inclusiva não somente para todas as nações serem abençoadas com a salvação, mas aqueles que aceitam a salvação são chamados agora para ser representantes de Deus, ou é, não mediadores, obviamente, mas ser a extensão dos braços de Deus para levar as outras pessoas a Jesus. E, a, e o propósito do sacerdote no passado também, que era reservado só para os, os da tribo de Levi, nós vemos agora que em Cristo se cumpriram todos os, os símbolos do passado, então agora nós vemos a, o privilégio sendo compartilhado com todos os santos que aceitaram a salvação. Então hoje, segundo Hebreus, quando nós lemos a carta Hebreus, nós somos chamados a entrar com confiança no santuário, no santo dos santos, no, aonde nós não tínhamos acesso então agora porque eu tenho acesso ao santuário, então além de interceder por mim mesmo né, orar por mim, eu tenho a possibilidade de ainda interceder por outras pessoas que também eu desejo que participem dessa grande bênção né, da salvação e aí eu passo a ser um canal de bênção, eu sou um um recipiente da graça de Cristo então aonde eu orar por uma pessoa em nome de Jesus, as outras pessoas que estiverem ali e se derem a Receberem com amor a verdade de Deus... Esses vão ser tocados... E esses tocados aceitando o evangelho... São chamados também para continuar sendo... Assim sacerdotes... Porque agora eles fazem parte de... De um povo... Que não não pensa em si mesmo... né? Mas agora ele pensa muito mais... Da, da, daquilo que ele via antes... Que era si. Assim. Agora ele é altruísta... Agora ele espalha... Ele compartilha... E é um privilégio... né? Deus incluir todas as pessoas... Independente de onde você esteja Independente da sua posição social Da sua cor Se você aceitou
4: Jesus como um salvador
5: pessoal Ele tem um ministério para você
4: Interessante você estar falando Porque é exatamente o texto de Pedro né? Quando ele, acho que vale a pena dar uma lida aqui O Walter citou é 1 Pedro 2, 9 em diante Então ele fala da função Do porquê a gente é geração eleita Do porquê a gente é considerado sacerdócio né? Então tá aqui, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real Nação santa Povo exclusivo de Deus Aí vem a finalidade, né? Para quê? Para que vocês anunciem as grandezas Daquele que o chamou das trevas Para a sua maravilhosa luz Então, é, esse chamado do sacerdócio Ele é para todo que crê E para todo aquele que já foi chamado Veja, ele é escolhido por Deus né? Porque ele é resgatado, ele é salvo Para quê? Para que anuncie essas virtudes Então, quando a gente vai falar de sacerdócio de todos os crentes A gente tem que pensar o seguinte, hoje a gente está falando de uma realidade de igreja onde muitas pessoas ainda têm a figura do pastor ou do líder espiritual como sacerdote. A gente até usa essa nomenclatura de vez em quando, ele é o sacerdote. E isso às vezes pode ser um grande problema, porque exclui de mim o mesmo chamado de anunciar e de interceder e e de ter a consciência... E a função de que fui chamado, fui escolhido, e tem uma vocação de mediação também. Tem uma vocação de de cuidado, de altruísmo, como você colocou. Então eu acho que a gente pode falar um pouquinho desse problema também, que muita gente olha assim e fala: Não, eu não sou sacerdote, né? Eu sou membro da igreja, aqui o sacerdote é ele ali, quem intercede por mim é ele. Aí daí brota aquele monte de coisas, né? A oração do pastor. Pastor ora por mim. Não estou dizendo que não é para isso que a gente está aqui, né? A gente está aqui literalmente para cuidar das ovelhas, mas essa referência de pastor ora por mim dá uma, sempre uma impressão de que a oração do pastor tem um pouco mais de poder, de que dá aquela. Ah, ele deve ter mais acesso lá, né? De alguma maneira ele está mediando mais do que eu. Então acho que é legal pra pensar nessa direção também, para quebrar alguns paradigmas de. Cristianismo, hoje, vamos falar assim de vivência religiosa. Na verdade, eu, eu vejo também isso tudo como um
3: todo muito abrangente, assim. Porque, por exemplo, o texto de Pedro que vocês citaram aqui, ele coloca algumas situações, né? Sacerdócio, nação santa, geração, é, geração. É. qual que é a primeira? Tem, é, tem uma povo primeira escolhido, povo escolhido. Propriedade exclusiva. Propriedade né? exclusiva. Olha que interessante. Ah, é. Por que, que eu acho que é um, ele, ele é um todo mais abrangente? Porque é o seguinte: Cristo, por exemplo, no, no tabernáculo, você tinha o sacerdote, o sumo sacerdote o sacrifício e se a gente for entrar em aspectos até de utensílios todos eles simbolizam Jesus mas olha só, Cristo foi ao mesmo tempo sacrifício, sacerdote e agora sumo sacerdote quando ele morre e, a cru, e, e o véu é rasgado o que, que ele transfere ao ser humano segundo Pedro e segundo a, a obra e o ministério dele a gente não é só sacerdote a gente também é templo então, a gente é, é propriedade exclusiva, por quê? Porque diz, ou não sabeis vós que sois templos do Espírito, ou seja, a gente é sacerdote, a gente é templo, e quando ele fala nação santa, nós não somos o corpo de Cristo, ou seja, ele de novo remonta tudo que ele fez com Israel, tendo o santuário, sacerdote, e ele então, na morte de Jesus, aplica tudo isso individualmente para mim, ou seja, eu sou templo, porque o Espírito de Deus habita em mim, eu sou sacerdote, porque eu estou aqui sendo a representação de Deus, na terra, quer dizer, eu estou sendo Jesus para as pessoas, intercedendo pelas pessoas, e ao mesmo tempo eu faço parte de uma nação santa, que é o que? O corpo de Cristo, cuja cabeça é Cristo, né? Então assim, quando a gente amplia essa visão, a gente entende assim, que na realidade, tudo que se cumpriu em Jesus Cristo, tudo que se cumpriu no passado em Jesus, se cumpre hoje, em cada um de nós, ou seja, daí talvez a gente pudesse entender ou buscar muito de uma maneira mais profunda a palavra cristão né? Porque cristão é pequeno, pequenos cristos né? Pequenos cristos Então eu sou um cristão Então eu sou uma representação Uma mini representação de Jesus No mundo onde eu estou né? E aonde está a igreja está o templo Aonde está a igreja está Cristo, o Espírito Aonde está a igreja está o corpo de Cristo E né?
2: entender isso E só para pegar o gancho é, Gera uma grande responsabilidade para a gente né? Porque a gente sai da perspectiva de É seu Para uma perspectiva de é nosso
0: E aí, veja E aí a gente amplia essa discussão Óbvio que o espaço aqui Não vai nos permitir, mas Isso que o Alexandre falou Dá uma dimensão do que realmente Significa igreja no contexto De Jesus Igreja
4: sou eu Onde eu estou eu sou igreja É um juntamento de gente que crê é. E, é, e se entende como sacerdote também Exato. se entende como escolhido como nação como corpo do Cristo e, e interessante que eu não me autoproclamo é, aí é que está porque
0: o, o sacerdócio no contexto bíblico ele envolvia o que é, oração envolvia louvor e envolvia sacrifício para se aproximar de Deus então quando a gente amplia o contexto aí de 1 Pedro 2, lendo o verso 5, ele cita sacrifícios espirituais, isso tem que ver com amor, com uhum. abnegação, com entrega, uhum. é um espírito de abnegação em prol do outro. E você, e você para que
3: o que... outro
1: possa ser capaz de ver a Deus. Exatamente.
3: Né? E você vê que, justamente nesse contexto, talvez assim uma, esteja aí uma das maiores confusões já feitas em relação à interpretação bíblica. Porque, no contexto de Pedro, quando Jesus diz para ele, Pedro, tu és pedra, eles estão perto do templo, eles estão falando do templo. Então, quando Jesus. Eu, eu já ouvi uma explicação desse texto, que eu sei que ele é polêmico e etc e tal, onde Jesus tivesse dito assim: Pedro, você é pedra, apontando a mão para Pedro, você que está aí ouvindo, você não está me vendo, né? Mas, com Jesus falando com ele assim, assim ó, Pedro, você pedra, apontou para Pedro, mas aí ele diz, mas sobre esta pedra ele aponta para ele mesmo, já vi essa explicação, mas sinceramente eu entendo é, Jesus falando de uma maneira muito mais profunda, dizendo assim, Pedro Tu és pedra, quer dizer, nós estamos aqui do lado do tempo mas você é a pedra sobre a qual eu vou fundamentar a minha igreja. Alguns pensam, olha, Jesus fez de Pedro sacerdote. Não, Jesus estava dizendo exatamente o que a gente está falando aqui. A igreja, a pedra sobre a qual Jesus ergue a igreja é gente. Você é pedra, Pedro era pedra, o Alexandre é pedra, todo mundo é pedra. Então Jesus falou... Tem gente querendo construir a igreja nesse, nesse prédio. Um esplendor, tá? Mas espera, tal. espera, porque não, eu vou transferir isso. A minha igreja vai ser gente, você vai ser pedra, não mais o templo. Por quê? Porque o meu espírito vai habitar em você. A Shekinah aconteceu até um, um tempo, na época de Jesus, essa glória não se manifestava mais no tampo da arca. agora tá né? Exatamente, ele falou assim, então agora, onde se manifesta o Shekinah? No cego de nascença, que ele diz assim: nasceu assim pra nele se manifestar a glória, de a glória se manifestou em Lázaro, a glória se manifestou em todos eles. Ou seja, você que tá ouvindo aí, você é pedra, eu sou pedra, porque é nessa pedra que o Espírito habita, eu sou templo. Então, igreja de Cristo, sacerdote, é gente, é feita de gente, né? E aí tá a beleza que o Anderson e
0: falou, a, mesmo e, sendo e, perfeito, né? Deus é que é interessante né? gente, gente que gosta de gente, né?
1: É. é muito interessante que isso que você falou, Olê. Tá num verso um pouco anterior ao que o Tonás começou a ler ali em 1 Pedro 2, do 9 em diante, no 5 diz assim, ó, 1 Pedro 2, 5 diz assim. Vocês é, também estão sendo utilizados como pedras vivas. E aí ele usa, é muito massa essa expressão. Interessante, até Pedro fala isso, né? Exatamente. Pedras <risos> vivas <risos> na edificação de uma casa espiritual. Na, pedras vivas para edificação de uma casa espiritual, o corpo de Cristo. É. E aí ele continua dizendo o seguinte, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. E aí eu acho interessante essa perspectiva aqui, esse sacerdócio, eu eu lembro quando aprendi esse tema num num pequeno grupo, foi espetacular para mim, porque isso mudou minha perspectiva, porque quando a gente parte do pressuposto como você disse, ali que o ministério de Cristo é aquilo que se cumpre em nós, aquilo que se cumpriu em Cristo continua sendo cumprido é, através de nós aqui na Terra hoje, isso ressignificou muito a minha vida espiritual, assim, a, minha, a minha caminhada cristã e tal, porque eu entendi o seguinte, que se tinha eventualmente alguém é, com uma, uma possessão espiritual e eventualmente aquela situação estava tensa, eu não tinha que ligar para o pastor para resolver o problema mais. Que agora, se eu sou sacerdote real e eu creio nisso, quem tem que resolver o problema sou eu. Se tem um irmão precisando de cura espiritual, e eu é, tô, tô próximo dele, de alguma forma o Espírito Santo vai me usar para que essa cura chegue através de mim lá. Então, eu não mais terceirizo essa responsabilidade para o pastor ou para um líder espiritual. Eu entendo que se eu sou sacerdote, então tudo aquilo que se atribui ao ministério de Cristo na Terra, ele passa por mim. Ele não passa... Ele não, eu, eu não dependo mais de um pastor para fazer com que é, Deus seja revelado na vida de alguém. Que a glória de Deus seja vista na vida de alguém. Isso não, não exclui a vida do, do... A função pastoral, obviamente. Mas ela, ela, ela ressignifica, eu acho. Porque daí o pastor ele tem a, essa noção de que cuidar de gente né, é uma coisa que é, faz parte de todos os sacerdotes. Então eu entendo que eu passo a ser um pastor quando eu... Eu, eu entendo a perspectiva do sacerdócio e agora eu posso cuidar de gente assim como Jesus fez, assim como os sacerdotes faziam no intuito de que eles vejam Deus então isso signif- ressignifica a nossa vida cristã, porque coloca sobre nós a responsabilidade de fazer as coisas então, eu, eu acho até é, bastante engraçado às vezes as pessoas pensam, ah, eu queria que você orasse por mim, e, o que o falou que talvez sua oração tenha mais poder né? e, essa, e isso tem, a gente tem que desmistificar esse processo, porque é, todos nós é, foi aberto para que todos nós vivamos as mesmas coisas Isso é espetacular E essa é uma
4: guerra que vem, é, vem de muito antes Um dos articuladores dessa doutrina cristã foi Lutero Quando ele vai desconstruir esse, esse lance de casta espiritual mesmo que Você tinha o clero e você tinha o povo né E aí havia na Idade Média ali uma, uma, uma divisão muito clara Entre gente espiritual e, e o pessoal que era temporal Ou seja, você é só alguém que é temporal Mas alguém é espiritual, alguém media Alguém faz esse trabalho de ouvir, ter o oráculo de Deus, e Lutero vai articular essa doutrina isso vai ser para a cristandade, para todo mundo protestante, uma doutrina é, é, que unifica, acho que todo protestante crê nisso, é, olha, Lutero está dizendo, todos são espirituais, todos são espirituais, e aí ele vai articulando isso, eu me lembro de ter é, uma, uma época lido algo a respeito, quando usa aquele texto de Romanos 12 também, que diz assim, olha, você, eu rogo vocês que ofereçam o vosso corpo, como sacrifício, é exatamente o que você falou, né eu não sou apenas o um sacerdote, eu encarno o ministério de Cristo, eu estou tão espiritual como Cristo, porque eu encarno em mim é, o espírito de Cristo, então eu sou sacerdote também, faço mediação, como Paulo vai dizer, que eu tenho um ministério de reconciliação, eu Isso. carrego esse ministério dentro de mim, com as pessoas, de intercessão, como o Anderson falou, mas também eu me sacrifico, também eu sou o sacrifício vivo, sou eu que faço esse sacrifício, então essas implicações, é, acho que a chave a chave está na tua fala inicial olha. é a vida de Cristo, o grande sacerdote na Bíblia, porque é o sacerdote de todos os crentes, como era chamado, porque todo crente que crê e foi resgatado, passa a ser um pequeno Cristo, passa a mediar passa a interceder, passa a se sacrificar pelo outro, para que haja perdão para o outro, para que haja vida para o outro para que haja Deus revelado na sua vida, para o outro enxergar, eu acho que isso é legal de entender, e isso Rodrigo, cai é mesmo uma, uma casta de De mitos aí Porque tem muita gente que ouve a gente Eu sei que hoje a gente está numa geração Que questiona muito a liderança Institucionalizada O pastor já não fala mais E aí o pessoal diz, "Ah, amém Hoje você fala, a gente sabe A gente é pastor, a gente prega e daqui a pouco alguém questiona Embaixo no comentário do seu sermão É, mas o que você falou tem uma visão diferente Mas quem disse que essa interpretação é correta, ou seja Isso é fruto de um sacerdócio real Que a pessoa se entende agora como possível compreendedor da palavra, mas também é fruto de, um, de uma neurose que nasce e de uma necessidade, de uma necessidade também,
3: de, exatamente. Inter- de entender que é o seguinte, o sacerdócio real ou seja, o acesso comum a quem quiser, uhum. a tudo isso está colocando não anula os dons que Deus dá, ou seja, o pastorado, o, o ensino Cada é o seu espaço é dom, direito. ou seja então hoje, por exemplo é, a gente tem que se questionar, eu, 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 ou se perguntar, eu questiono a hierarquia por quê? Porque eu entendo a visão bíblica de que o ministério é compartilhado ou porque eu, eu não fazer. estou querendo aceitar que eu é, tenho que respeitar o dom do meu irmão, é. ou seja, se Deus te entregou o dom para ser um pastor, né? Então esse pastor, ele dentro do seu dom tem autoridade para ser. E se você recebeu de Deus o dom de cantar, como o meu amigo Rodrigo aqui tem, é, e alguns outros mas você Rodrigo tem autoridade do, do para cantar por quê? Porque eu não me vejo hoje na autoridade de dizer assim ah, o Rodrigo mais ou menos, porque eu não sei cantar quer dizer, eu, eu, eu desafino até falando cara. então assim, eu tenho que me colocar no meu lugar mediante meu dom entendendo que o corpo somos todos mas com funções diferentes, nem todo mundo é orelha, nem todo mundo é braço nem todo mundo é pastor, nem todo mundo é, é ministro, nem todo mundo é mestre, mas cada um ali de acordo com o seu dom. É e, o que o apóstolo diz, né? E Nadibana? fato
2: é que todos somos alguma coisa, né? Perfeito. Eu peguei uma frase que eu tava preparando, aqui o tema pra gente, que fala o seguinte: como, como discípulos, temos todos a mesma responsabilidade, que é o sacerdócio. Porém, em ministérios diferentes, que são os dons. E aí vem uma frase pra mim que a chave. Pra mim foi a chave disso tudo. O grande erro do cristão. É crer que o dom limita a responsabilidade. Então o cara fala assim, ah, mas o meu dom é esse. Ah, então eu deixo o pastor fazer isso. Ah, então isso eu não preciso fazer. Ou não, ele faz melhor. Sabe, é uma coisa do delegar, assim, sabe? Não, ainda não vou fazer então, eu vou fazer outra coisa. Ou o meu dom não serve pra nada. Porque tem gente que pensa isso, a gente já falou de dons aqui, né? Inclusive, fica um convite pra você, se você não ouviu, nos primeiros podcasts nossos, lá no... no sétimo, na verdade, a gente falou sobre dons e vocação. Então vai lá ouvir o que a gente falou sobre isso, porque é muito interessante a gente lembrar que todos temos dons para exercer essa responsabilidade de todos, que é o sacerdócio. né?
0: Por isso que acho que é interessante lembrar que nesse aspecto que a gente está discutindo, o motivo e e também a sinceridade de uma pessoa devem ser considerados, sabe? Porque o, o dom não te dá o direito, como o Alexandre falou, de julgar o outro. A gente tem que realmente entender que tudo contribui para a missão As capacidades diferenciadas que a gente recebeu Eu preciso estar em harmonia Então esse meu sacerdócio Ele é provado pelo motivo e pela intenção Quando eu estou trabalhando em harmonia Quando eu acho que eu sou o único rei que enxerga E todo mundo está enxergando errado Eu tenho que rever meus conceitos de sacerdócio Porque o sacerdócio de todos os santos, ele contribui para essa missão que já está revelada. Não, pro meu ponto de vista pessoal, ah, se fosse como eu queria fazer, seria melhor. Não, contribui é, na comunhão, aí. né? Tra- Bom, contribui no até todo Até porque né?
4: o sacerdote anuncia as virtudes daquele que chamou. Exato. Então ele tem que estar tá no mesmo espírito. Ele agora anuncia é. a virtude daquele que chamou, né? com né? né? uma coceirinha que... na língua de jogar uma pimenta nessa eu história. nossa, lá. aqui hoje, cara. É agora. É agora. Eu acho é. que tá Eu acho que tá vendo muita unidade né história. Ele tá ficando uma
3: pimenta. Sabe por quê? Porque eu ia ficar. Eu tentei vou ver se em algum momento vai entrar esse assunto e tal mas daí eu fiquei meio na minha o Walter colocou esse lance do sacerdote então eu vou falar Manda. se a gente olhar a história é o seguinte a gente vê a trajetória sacerdotal mas vira e mexe no caminho do sacerdote e do rei Aparece uma figurinha interessante que era o profeta. Uhum. Então, é o seguinte: em toda a história né, da humanidade, e hoje não poderia ser diferente, a verdade é a seguinte: nós temos a função sacerdotal e etc. E o sacerdote é o intercessor, é o camarada que faz, eu vou dizer, é. o meio é o mediação, de campo, né? é o meio de campo, mas não pejorativamente. Ele Sim. faz realmente o meio de campo, liga o, um com o outro. Mas o seguinte. É, hoje eu, eu entendo assim Nós temos a função sacerdotal Mas nós não podemos esquecer Da nossa função profética nessa nossa. história toda Ou seja, muitas vezes eu pergunto para mim mesmo Sou sacerdote ou sou profeta? E eu vejo hoje assim, que no tempo em que vivemos, né, a visão sacerdotal, ou seja, o bem comum, o corpo de Cristo, é meio que um tema é, visto por todos e tal. Mas a verdade é que o profeta era a figurinha que falava muitas vezes o que ninguém queria ouvir, o que ninguém tinha coragem de falar. E era uma função delicada, ninguém sai falando assim, ô oh, senhor, por favor, me escolhe para ser profeta, eu tô louco para ser profeta. A maior vontade da minha vida é ser um profeta, né? Não é. Então assim, a pimentinha que eu quero quero colocar aqui é a seguinte... Que muitas vezes a gente quer adequar a verdade ao que eu quero, ao meu estilo e como sacerdotes e como muitos sacerdotes fizeram no passado e fizeram exatamente isso, nós temos que abrir os olhos, por quê? Porque tem hora que a gente tem que ser o profeta. E o profeta é aquele que vai trazer o que muita gente tá encobertando. O profeta é o que vai muitas vezes deixar as claras o que o que todo mundo tá esquecendo ou o que se esqueceu, ou o que se apagou e o que foi destruído. Então o profeta vinha para uma reforma, para uma restauração, inclusive para os sacerdotes, inclusive para o meio sacerdotal, colocando os sacerdotes sacerdote na linha, colocando o rei na linha, colocando uma nação inteira na linha, por quê? Porque o profeta ele tinha um dom, e esse dom como diz o nome dele mesmo era o dom profético, ele recebia de Deus a iluminação necessária para fazer, e como final de uma história de humanidade porque eu acho que Jesus está muito pertinho de voltar eu, eu acho que nós temos que encarar muitas vezes a nossa vida como um movimento profético mesmo, no sentido de que olha é bom todo esse corpo de Cristo, isso é a verdade, é maravilhoso, mas é o seguinte, não vamos olhar para um lado só, vamos nos ver como profetas, tem hora que a gente tem que colocar o pingo no índice e assim, não, mas peraí, aí, aí não está não aqui, eu tô, desculpa, Valdo, você colocou não, essa questão? Mas acho que eu não, eu concordo 100%, você me instigou, é, é, não, cara. Não, mas eu não, acho que até não, só a pimenta, uma pimenta
0: misturada, assim. Não, 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 mas vê bem, olha só, meu, olha só, porque na realidade, o que significa profeta? É, a boca palavra. de Deus. Boca de Deus. É isso aí. Então, na boa, você mesmo o profeta dando uma nota que a princípio destoava do, do consenso, mas é boca de Deus. Então, o resultado dessa profecia é o mesmo resultado que Deus esperava do sacerdócio, ou seja, cumprimento da missão. E a gente pode até colocar mais uma camada nessa pimenta. Porque quando a gente leu lá em Êxodo 19, verso 6, o que Deus esperava de Israel, meu, Israel não cumpriu, cara,
4: não cumpriu, não foi a nação santa. Eles é. eram para ser os mediadores, não Eles, foram. Deus, não, o não plano foram. de Deus é, e o povo exatamente. que conheceria Deus atrás. Aliás, é. Israel era o cumprimento do verso de Pedro. Vocês são a geração eleita, vocês são a sociedade é a nação escolhida para anunciar as virtudes daquele que chamou vocês. E
0: lamentavelmente não aconteceu como Deus esperava que acontecesse, mas ele não desistiu. E aí ele levantava os profetas, ó, vem cá, meu, deixa eu chamar ah, a atenção de novo. eu acho que a gente tem uma
1: falsa sensação, uma falsa percepção do que o profeta é. Porque a gente sempre acha que o profeta é aquele que prevê o futuro, né? Ah, é é aquele que diz o que vai acontecer. Exatamente. Quando na verdade, quando você traz para esse sentido que é a boca de Deus, ele não é que ele sabe o que vai acontecer, é que ele conhece os desígnios eternos de Deus. Perfeito. A vontade que sempre prevaleceu, que foi sempre a mesma, e ele traz de volta à tona, como uma estaca no processo, a vontade de Deus novamente para o povo que estava desfocando, entendeu? Então a gente, eu acho que é o difícil da gente às vezes entender que a gente tem esse papel profético é que quando a gente pensa no profético a gente pensa no prever o futuro, exatamente. E no não, 20, né? No e não no, e, ah, e mais agora, e, e vou dizer mais.
0: Você pega o contexto desses profetas e você vai resumir isso num verbo. Lembra-te lembra-te, a função do profeta não era
3: nem tanto a novidade como Exatamente. você falou,
0: era justamente você esqueceu cara. já e,
3: e em toda a história você vê o, o, a instituição, tá? O rei, toda a história. O, o sacerdote tá lá e o profeta tá, tá lá. lá. E, e eu não quero aqui trazer uma interpretação profética que eu, que eu particularmente não concordo, né? Que é aquele negócio que o que se cumpre no passado, se cumpre em Jesus, se cumpre no futuro, hum. necessariamente, mas em Jesus você vê o quê? Lá estava Jesus. Junto com ele, no ministério dele estava quem? João Batista, estava o profeta. E tava também o quê? A instituição. O sacerdote estava lá, o templo estava lá. Nos nossos dias, a verdade é que eu sinto que Deus sente que não pode ser diferente. Hum. Então, nos nossos dias, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver a instituição. Nós vamos ver o sacerdócio E nós vamos ver o profeta Presente no
1: mundo sempre Em toda a história E não podia ser diferente E Ale, sabe por que que Mais uma (risos) vez voltando Por que que é difícil para nós Entendermos essa essa perspectiva profética Que deve haver em nós É porque por exemplo Se olha para todos os profetas da Bíblia A maioria deles tiveram crise de depressão Quiseram morrer Por quê Porque quando você conhece esse desígnio, essa vontade de Deus eterna que sempre houve. E você não, você vê que tem, você tem um, 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 uma maceara gigantesca pra você mudar e você vai lá, dá um desespero, você fala, ah, meu Deus, eu não vou conseguir fazer isso aqui, você não, você não devia ter me revelado isso, você não devia ter me revelado, porque agora eu não vou dar conta. Às vezes dá essa sensação de a gente não conseguir, muitas vezes, colocar uma verdade estabelecer essa verdade num, loca, num local ou num tempo. Uhum. Uma vez que a gente conheceu essa verdade, a gente não consegue estabelecê-la. Então, se a gente de fato assumisse esse papel profético, né? A gente também teria essa consequência eu natural. É
4: muito engraçado que quando você vai comer um negócio, alguém fala assim o que eu que te falo do que, que tem aqui? Aí você fala, não, não fala não. Ah, não, não. É eu vou saber o que é de caloria. Eu vou... aí eu dizer, não fala, deixa eu só comer. Então o profeta era aquele que ouvia de Deus é, e denunciava no seu tempo o eterno de Deus. Denunciava, essa Ele é a palavra. Ele tinha essa proposta de denunciar e de apontar no seu tempo o eterno de Deus. E aí é interessante porque a gente tem um papel essa função tripla, né? A gente é corpo de Cristo, hoje, estamos numa instituição que a gente pode colocar assim, veja, eu estou colocando entre aspas aqui, você não está vendo o meu dedo, mas eu estou fazendo aspas. Uma instituição colocada na terra invisivelmente, que é o corpo de Cristo. A gente é igreja, nesse sentido, certo? A gente é profeta quando denuncia a vontade eterna de Deus no nosso tempo, lendo a nossa geração. E a gente é, interme... a gente é sacerdote quando a gente diz assim, olha, eu denunciei, e o cara fala, então eu estou mal, eu estou perdido. Ok, não, mas eu vou fazer mediação, vem cá, eu vou te colocar perto de Deus. Eu vou te apontar o desenho de Deus Eu acho que nesse sentido fica esse tripé Fica bem claro pra Se gente completa, Do né? papel de você que está ouvindo a gente ah, Então meu papel de cristão é o quê? Bom, é ser pequeno Cristo Em que aspectos? Sendo o corpo dele, ou seja, indo onde ele iria Tocando onde ele tocaria Abraçando onde ele abraçaria Pisando onde ele pisaria Olhando como ele olharia Denunciando, como, d- ele denunciando como ele denunciaria Profeta, eu vou entender minha época Vou entender o desenho de Deus Vou andar pela minha época, denunciando a, a, a vontade de Deus E quando vocês falam assim, vocês estão perdidos? Eu falo não assim, não, peraí Vem cá que eu vou fazer uma mediação Vamos interceder juntos, ou seja Eu, eu me coloco também à minha disposição perante o Santíssimo vale... Para poder eu... levar você junto comigo acho Eu acho que, eu que, um que vale, vale
0: bem a gente destacar Porque como a gente já frisou Que o povo falhou Quando Jesus veio O plano de Deus se cumpriu Neste assunto do sacerdócio Aqui do, dos santos, entendeu? Então São pimentinhas que a gente pode jogar para outras oportunidades Mas, poxa, poucas vezes ele esteve na igreja ou na sinagoga E a última que ele foi, ainda depois morreu Tá certo? certo? Mas fica para outra hora E aí a gente gente discute justamente essa postura Ou seja, ele se misturava E a gente, no nosso sacerdócio de um tempo para cá A gente se isolou e o sacerdócio, para ser sacerdócio, ele tem que estar fora da casinha, fora da casinha, e nesse contexto Jesus foi prático, porque ele se misturava, ele estava com gente que não era religiosa, e olha, quem é esse seu mestre aí, jantando com publicanos, pecadores? Os pobres, os pobres sem os é, posto, então, esse é o contexto, sabe, de um sacerdócio, acredito eu, para um século XXI, um, um sacerdócio que de fato esteja misturado com as pessoas É que é uma Sabe? coisa
4: você esperar o camarada vir ao templo Para você intermediar com ele Exato. o evangelho e, Ou e a outra é você ser o templo lá e, é, Ser o templo, ser a pedra, como é. foi falado aqui E anunciar no seu caminhar as virtudes daquele que te amou né? Eu
0: Porque quem tá ouvindo a gente
4: tá lá, tá na faculdade,
0: tá no trabalho tá, Tem familiares que não aceitam a sua fé E, e aí? Ah, não, vamos fazer todo o esforço para levá-lo até um culto para ele ouvir de, do pastor o que é cristianismo Seja é sacerdote, sacerdote, né?
1: Seja, seja sacerdote Ô, Valdir, você, tá, você tá denunciando eu... isso aí, Valdir? Tá ah, eu tô tô gostando, tudo, gostando né? Eu tô gostando De tudo que vocês estão <risos> falando <risos> aí, interessante De no... tudo que
4: vocês estão falando, a suma é A suma é
5: Teme a Deus Mas o legal é o seguinte, tudo isso aí a gente percebe que é um trabalho para fora, né? Mas olha que maravilhosa a graça de Cristo, né? Quando Paulo, nesse texto que o Tonasso citou De Romanos 12, ele disse o seguinte Portanto meus irmãos, por causa da misericórdia grande de Deus, a divina Peço que vocês ofereçam completamente a Deus Ele está falando para nós, que somos agora sacerdotes tá de Deus vivo, né? Oferecer a Ele, e olha que interessante E ele fala o seguinte, dedicado ao serviço agradável a ele, esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus, aí no versículo 2, ele diz, não vivam como vivam as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês, assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, Perfeito e agradável, uma vez que eu experimento a salvação, que é a grande misericórdia de Deus, e o Lucas falou muito bem da nossa grande responsabilidade de ser sacerdote, e também o pastor Alexandre falou sobre o, o ofício profético... Você percebe que começa na, na minha experiência com Deus de salvação No momento em que sou chamado para ser sacerdote Eu também sou chamado para falar para as outras pessoas Agora como porta-voz de Deus Para que eles também compreendam a vontade de Deus Então ao compreender a vontade de Deus Eu estarei capacitado pela graça de Cristo Jesus A compartilhar isso como sacerdote e como profeta Como porta-voz de Deus E também como aquele que é a extensão dos braços de Deus né? Então é, o, o ofício sacerdotal ele também, ele é tanto benefício para aqueles que receberão o privilégio da mensagem do profeta e do sacerdote, mas é um privilégio para quem vive essa realidade, né? Porque cresce na graça de Cristo, conhece a vontade de Deus e está mergulhando no oceano da graça de Cristo. Né? Isso é tão Talvez. verdade que ele
1: fala aqui é, em Coríntios, deixa eu pegar o texto aqui, que eu acho que quase que eu perco aqui. É, 1 Coríntios 4,1, que ele diz, assim como. Assim, pois, importa que os homens nos, consideres, nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. E aí, quando eu ouço essa palavra, eu fico pensando numa dispensa, sabe? Tem um lugar onde você guarda ali as, as compras de casa, e aí você é o dispenseiro, você tem a chave da porta, da dispensa, é você quem abre a porta para que as pessoas possam conhecer os mistérios de Deus, né? Eu, é... vocês botaram a pimenta aí, eu vou atiçar mais, porque eu acho que é o seguinte... Pimenta é
2: com o Rodrigo, vocês sabem disso, né?
1: é porque agora nós tocamos num ponto importante aqui, porque essa função profética que o Ale tá falando aí é, é, num geral a gente não tem coragem é de fazer, entendeu? Porque a gente tá... Muitas vezes, aquele que conhece, aquele que, que entendeu, designa a vontade eterna de Deus ao longo da da história, quando ele vai trazer isso para uma realidade é, religiosa contemporânea, ele dá de frente com um sistema onde ele pode ser considerado um louco, Sim. um maluco, e aí ele não traz a verdade, ele não revela, ele não cumpre a função profética. Ele é Eu acho o processo. Né? Ele, exatamente, ele açucara o processo. Então várias coisas acabam sendo açucaradas... E aí o, 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 o indivíduo vem até uma comunidade da fé, ele senta num, num local e ouve tudo que ele gosta, tudo que ele... É gostoso ouvir, tá ali, isso aqui é bom pra minha vida, tá tudo certo. Mas eu não quero mudar a realidade, eu não quero denunciar com medo do prejuízo, cara. Entendeu? Então eu acho que essa realidade profética que você tá falando ali, tá faltando em nós demais, cara. Eu acho que... De verdade, talvez o papel dos sacerdotes, muitos de nós já tenhamos entendido. Mas o papel profético, eu acho que nós estamos, a gente tem medo de realizar. Ou medo de perder o emprego, ou medo de perder a, a, o, o, o cargo na igreja, ou medo de perder a, popularidade. a popularidade, né? E assim vai. Não, Eu
4: tava lembrando daquela frase, se não me engano, do Homem-Aranha, do filme, é, que fala assim, grandes poderes trazem grandes, grandes responsabilidades. responsabilidades. Eu acho que é o Homem-Aranha, né? o famoso essa
1: frase. O é, tio dele fala, tio, contou para ele.
4: Exatamente, vocês que assistiram sabem. <risos>
1: ah, eu porque, é porque ele é o Optimus Prime. <risos> ah, ele conhece
4: aí, o
0: Aranha vem se consultar de vez em quando. Pois
4: é, pois é. Aí eu tava lembrando o seguinte, é, o povo de Deus, quando era eleito, né? Acho que foi o Edson que falou isso aí numa das falas dele sobre a missão de Deus no Antigo Testamento. Ele falou assim, ah, é legal que o povo é eleito, né? Ó, vocês vão ser eleitos. Ó, oh, maravilha, a gente é eleito agora, nação santa, sacerdote, você é escravo. Vocês são eleitos para ser escravo, porque meu propósito <risos> vai ser cumprido no meio da, da escravidão <risos> Aí o discípulo, oh, ó, vocês são escolhidos Ah, que maravilha, vocês vão morrer em meu nome não, não, é, <risos> Então, é, ó, é. vocês não, querem é vir, agora vocês são sacerdotes é. Só que é o seguinte, tem a implicação de Quer dizer, viver. eles são as
3: duas coisas, porque na verdade, por exemplo, qual era a tribo de Israel que eram os sacerdotes? Os levitas. e qual era a tribo dos profetas? Não tem não Por tem. quê? Porque Deus esperava que o sacerdote fosse esse cara então o sacerdote tinha que ser esse cara de Uau. guardar o legado, de segurar o legado de ser o guia espiritual do povo mas quando o sacerdote, de repente por alguma razão, ele começava a entortar e, e achava que podia manipular o que Deus criou e estabeleceu, então Deus falava, não, não é assim não, vou levantar um profeta do meio do povo, você nem sabe de onde ele vai vir, e ele vai começar a falar porque no final tem que ser falado então assim, é, a pimenta que eu, que eu pensei aqui em colocar e tal foi o meu medo era desviar o assunto né? e de fato eu acabei dando então, uma na verdade assim, acaba colaborando com a ideia do seguinte, que a função sacerdotal é profética também então quer dizer, quando Jesus veio a essa terra, os fariseus não aceitavam Jesus e o povo da época por quê? porque eles esperavam primeiro, um grupo só esperava um sacerdote outro grupo esperava um profeta outro grupo esperava um líder político, que fosse libertar o povo e o outro esperava um rei então quer dizer, quando um olhava para Jesus e dizia peraí, mas veio da onde? Nazaré mas como é que pode vir um rei de Nazaré? aí o outro falava mas peraí, ele é filho de quem? de José, mas peraí, não teve um problema no nascimento desse moleque? como é que ele pode ser sacerdote? então no final, todos os preconceitos humanos cegaram os homens para quem ele era, e a, a, a nossa época, a leitura dessa época, que eu gosto muito quando você usa essa expressão, cara, a gente tem que ler uma época, é que as, os conceitos de uma época podem cegar a visão de muitos a enxergarem aonde realmente a gente deve caminhar, qual realmente deve ser o princípio de nossa vida, importa servir a Deus do que a homens então a minha geração pode estar com uma tônica, mas essa tônica não pode não estar certa, segundo a luz da palavra de Deus, e eu não tenho que adaptar a palavra de Deus, à luz de uma geração, mas eu tenho que adaptar uma geração à luz da palavra de Deus, e é nesse ponto aonde como sacerdotes nós cumprimos a função, no sentido, eu não me coloco aqui, nem tome colocando aqui, e nenhum do nosso grupo que está conversando, mas eu me coloco assim, nós como escolhidos de Deus, você que está me ouvindo aí, também recai sobre você isso, a gente não pode simplesmente ser mercenário e se vender a um momento se vender a uma onda, por quê? porque pode ser, e a probabilidade é que seja impopular a probabilidade é que não seja legalzinho muitas vezes, mas ao mesmo tempo a certeza de que mesmo sendo impopular e não sendo muito legalzinho sempre vai ser com amor Sempre vai ser com respeito, sempre vai ser vendo o melhor do ser humano, o melhor e o futuro da gente. Quer dizer, nunca para que um fim seja um fim em si mesmo. A verdade pela verdade. Não, é a verdade pelo ser humano. Eu falo né? e penso e dou a quem doer.
4: Perfeito.
3: Não
0: rola. Será
4: que é anunciar a virtude daquele que chamou e anunciar alguém que é cheio de graça e cheio de verdade? né? Mesmo porque eu acho que que o desafio
0: também, quando a gente toca nesse aspecto de sacerdote, da verdade, da função, a gente tem que lembrar também que o pecado nos limita demais, que a gente erra, e a gente se sente indigno, porque de repente, eu me lembro que que a gente passa por essas fases também, poxa, às vezes você tem que tratar de um assunto, mas você percebe... mas eu sou tão pecador quanto essa pessoa... e agora Deus vai me usar para alertar e tal... então às vezes a gente não tem também muito bem definido na nossa mente... o perdão... o perdão de Deus... porque se você foi chamado por Ele... e Ele sabe dos seus limites... Ele te perdoa... então você que está me ouvindo agora... você não precisa se sentir excluído desse sacerdócio porque a tua biografia tem uma mancha. Quando a gente estuda a vida de Davi, por exemplo, a Bíblia fala que ele foi perfeito e reto em tudo, exceto numa coisa, no caso de Urias, o Eteu. Exceto. É a única vez que a Bíblia fala lá no Livro dos Reis uma mancha na biografia de Davi. E aí o que acontece? Esse homem, com essa única exceção, é chamado pela Bíblia de o homem segundo o coração de Deus. E Arão, Valtinho e Arão, e Arão, enfim, o
3: bezerro. E no final, quem Deus escolheu? sacerdote. E olha Arão. só que interessante. Então, isso, isso, no, isso
0: dá para você e para mim a esperança, porque a gente é. Mas a, a nossa vocação, o nosso chamado. Ele também tem embutido o perdão Para a gente seguir
4: em frente Uma vez que a gente se arrependa desse É, é porque nós somos sacerdotes que temos um sumo sacerdote é. né? E ele e pra comparece ser, perante o Pai Por nós, para que a gente possa exercer A nossa função Se você esquecer disso, você não vai assumir nunca nenhum compromisso amém. Porque é pura graça, como o Anderson é sempre fala. Esse sumo sacerdote comparece diariamente Perante o Pai, para dizer oh, meus sacerdotes estão colocados lá, não são perfeitos mas recaio sobre mim e eu derramo sobre eles a minha, a minha legitimidade para que eles atuem. né? Então... E
5: lembrando que quando um rei escrevia uma carta, ele escolhia um mensageiro. Esse mensageiro tinha que chegar e levar até a carta o destino. Mas a mensagem ela não perdia sua autoridade por causa do mensageiro. Porque a mensagem não é oriunda do mensageiro, mas sim daquele que enviou o rei que enviou a mensagem. Então eu como porta-voz de Deus, ainda que sofra... É, por causa das consequências do pecado Eu tenho que falar para as pessoas Porque eu sou mensageiro E a mensagem não vai perder é, O seu poder Porque ela vai cumprir o propósito Pelo qual ela foi enviada Isaías 55 diz isso Então é, não se atemorize então falar ah, Mas eu sou pecador, então não sou digno A mensagem não é digna por causa de você É por causa daquele que enviou você para falar né? Como sacerdote, como profeta e eu, eu queria só
2: te perguntar né, É que o Walter... Puxou um um tema Depois o o Alexandre completou E eu queria só na verdade Já convidar quem está ouvindo a gente Porque o próximo podcast, semana que vem É sobre perdão Hum. Então vai se completar na verdade Porque a gente está falando de sacerdócio E chegou num ponto de que Temos de lembrar Que somos sim indignos Mas que Deus nos capacita E faz com que todos os dias A misericórdia dele se renove E a gente esteja aqui prontos Para sermos todos os dias sacerdotes dele Então você que está ouvindo a gente agora Volte aqui semana que vem, porque a gente vai completar esse assunto de estarmos nessa caminhada e sermos todos os dias, toda hora que a gente pede esse perdão, perdoados por Cristo. Fê, o uhum. que você ia falar?
4: Não, só ia comentar, até perdi um pouco a linha aqui. Você é, c- falou o que mesmo, Anderson? Agora no finalzinho é só pra pegar o gancho. Você falou no final o que agora? Ah, você também esqueceu? Não, aqui ele falou uma coisa interessante, interessante. ele falou assim: olha. É, eu, eu não, eu não é a mensagem é isso. É se, é, 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 se, se funciona é, legal, é,
0: é, né,
3: Não, eu tava pensando nisso.
0: Tem, a gente acabou não falando que é, ele não pode. O todo e o nada, né? A realidade
4: não tá em quem leva, tá na pessoa que entregou. E o grande chamado da graça é que, veja. Você está num processo, a graça que é eficaz Ela te educa a viver Ela vai te educar a ser alguém Cada dia mais, como a gente já falou no discipulado Aqui no episódio 3 A ser semelhante a Jesus Então perceba, em algum momento Quanto mais esse sumo sacerdote, vamos usar as figuras aqui Me perdoa mas eu vou crescendo em graça, crescendo em sabedoria, em estatura perante Deus, perante os homens, vou colocar assim, e vou me parecendo com ele. Ao ponto de Paulo vai dizer pra gente, por exemplo, ele era um mediador, ele era um dispenseiro, ele falava, né, em vasos, ele carregava um tesouro em vasos de barro, para que a excelência fosse de Deus, ele tinha consciência. O homem que dizia, Miserável homem que sou, quem me livrar do corpo dessa morte, é o homem que diz, Sei de meus imitadores, como eu sou de Cristo, é o homem que fecha em Gálatas 2,20, dizendo assim. Ah, eu já não vivo mais né? é Cristo vive em mim, eu vivo a vida de Cristo E o viver que eu vivo hoje na carne Eu vivo pela fé no Filho de Deus Quando você vive pela fé como sacerdote Pela fé que você é justificado Santificado Por um sumo sacerdote que já fez um sacrifício único para rasgar véu Você entende o seguinte é O que o Gandhi entendeu quando perguntaram para ele O Gandhi, qual que é a mensagem que você quer deixar a Índia? Ele falou assim, ah, a mensagem que eu quero deixar é a minha vida Minha vida é a mensagem Eu não tenho outra mensagem para deixar Não é o que eu falo não é o tipo de sacerdote que eu, que eu falo que eu sou, não é a mensagem que eu prego sobre quem eu uso, é a vida que eu levo. Então é legal essa ideia de você entender que quanto mais Jesus te perdoa, mais você se parece com o ministério dele, mais você exemplifica isso na tua carne. Né? Essa uhum. ideia.
3: Dentro de tudo isso, só queria deixar um pontinho pequenininho. É, é só um pontinho aqui, dentro de tudo isso que a gente está conversando, que eu sei que é um assunto bem polêmico, mas eu quero colocar. É o seguinte. somos nação eleita, somos igreja, somos sacerdotes, só tem uma coisa que ninguém aqui nunca vai ser, sumo sacerdote, e é por isso que tem um santuário no céu, então eu acho que esse ponto ele é é delicado, eu sei que é para muito entendimento de muitas pessoas ao lerem a Bíblia, mas existe um santuário lá, porque nunca ninguém aqui conseguirá ser intercessor, então hoje há um intercessor, o nome dele é Jesus Cristo, e ele é teu e o meu sumo sacerdote, e é por isso que esse santuário está lá. Ah, então deixa eu dar uma colherzinha
0: do Apocalipse aqui, rapidinho. Apocalipse 1, 5 e 6. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Amém.
1: Eu queria só inserir a maior dificuldade que eu vejo ao longo dessa caminhada cristã e de cuidar de pessoas e de evangelizar a gente e, e falar de Deus, revelar a glória de Deus para o mundo, eu percebo que a grande dificuldade das pessoas viverem esse sacerdócio, de escolherem viver o sacerdócio, de escolherem viver esse papel profético, está no medo do prejuízo. E eu queria é, falar com você que está ouvindo a gente agora a respeito disso. É, se você tem essa vontade, se você, se você quer viver intensamente essa vida de Cristo, e na verdade você tem o medo do prejuízo, é, há uma certeza né? que Jesus ele ele foi ao ápice do suposto prejuízo que seria a morte, mas para que na sequência ele provasse que a ressurreição aconteceria. Então, de fato, pode haver prejuízos na sua vida, mas há uma certeza de ressurreição na sequência. Então, é, você pode sim viver a vida de Cristo, você pode escolher... ficar com o prejuízo. A gente falou aqui algumas vezes, eu volto a repetir essa frase, os homens naturais estão dispostos a sacrificar a sua vida para fazer valer os seus direitos. Mas os filhos de Deus estão dispostos a sacrificar os seus direitos para fazer valer a vida. Que você e eu possamos viver a vida de Cristo, definitivamente, sem o medo do prejuízo, de uma vez por todas, assumindo de uma vez por todas o teu papel, a tua identidade, que desde a fundação do mundo era que você fosse semelhante, A Deus E aí não fuja desse papel Não não, Corra desse assunto Por medo do prejuízo Porque ao fazer isso Você vai estar negando a fé e isso com certeza não é algo que Deus espera nem de você nem de mim Até porque, não vai ser feliz
4: né? Né? Até porque no, no Apocalipse só Então vamos fechar com o Apocalipse Já que a gente começou lá no êxodo Levíticos, passamos por Jesus, pelo ministério dele O Apocalipse fecha dizendo o seguinte Há uma, há uma certeza A gente costuma dizer isso também né A gente não trabalha com uma expectativa A gente trabalha com uma perspectiva a gente não trabalha esperando que algo vai acontecer. Nós trabalhamos na certeza e na convicção de que vai acontecer, porque Jesus falou. E ele fala, olha, a cena final em Apocalipse 5, que remete o sacerdócio novamente, Ele fala, ó, uh, eles estavam cantando, uma multidão, um cântico novo, e o cântico dizia, esse, tu, és digno de abrir o livro, de receber, abrir os selos, porque foi morto e com teu sangue, que é sacrifício, sacerdote, sumo sacerdote, comprou para Deus toda a tribo, toda a língua, todo o povo, toda a nação e tu constituíste através do teu sangue, através do sacrifício, reino e sacerdotes para o nosso Deus, e agora eles vão reinar sobre a terra. Então essa ideia do sacerdócio, ela perpassa a eternidade. A gente continua, né, continua fazendo esse, é, cumprindo esse papel no plano de Deus, agora com herança, que para mim, não é uma expectativa apenas, mas é uma perspectiva, é como eu enxergo minha caminhada. Que você que está ouvindo a gente também possa enxergar assim. Você é um sacerdote que tem origem e final garantido em Cristo. E ele é teu sumo sacerdote até que ele volte.
2: Seja então um sacerdote, mais um dia de expansão de mente. É, os temas estão ficando cada vez mais profundos. E a gente tem, acho que tem é, pego entrosamento aqui entre nós. E está ficando cada vez mais gostoso, cada vez mais... Enriquecedor E você que está ouvindo a gente Lembre-se, você é um sacerdote Você tem que pregar a palavra Você tem que ser a palavra Haja como Cristo agiu Compartilhe esse conteúdo Divulgue e ajude com que mais pessoas Assim como você hoje pode expandir a sua mente Que outras pessoas também possam expandir a mente Semana que vem a gente volta E eu já fiz a propaganda Vamos falar sobre perdão A gente te espera aqui para a gente ampliar nossa mente juntos Metanoia, expanda sua mente